0: Repórteres em Construção
1: Neste programa do Rec Repórteres em Construção vamos celebrar os sons da liberdade os que a Rádio Caos propôs nos anos 80 o espaço
2: da rádio toda a gente fazia. Era uma, uma, foi um viveiro de, de, de...
1: Né? Ou aqueles da saudade de um mercado dos olivais com mais vida. Já não há de uma nova, nem pesa, Trazemos também os sons que a liberdade religiosa nos confere. É um quadro, e terminamos com os ritmos de um Portugal com sotaque.
3: Depois eu decidi juntando as duas coisas pela qualidade de vida, juntando com o fato de que meus pais já moravam aqui, eu achei que fosse melhor.
1: Houve um tempo em que a liberdade se escutava nas ondas da rádio. Pouco depois da Revolução dos Cravos, um imenso grupo de pessoas de norte a sul do país inundava o éter com propostas radiofónicas que prometiam sons diferentes. No movimento das rádios piratas, a Rádio Caos no Porto afirmou-se pela ousadia e pela irreverência. A Marta Engenheiro foi à procura dos sons e das histórias da emissora portuense.
2: cheguei a ter um programa fricções que era minuto e meia, que eu lia sempre o mesmo texto era sempre o mesmo texto mas lia de formas diferentes ora lia com anasalado ora, ora metia não sei o que na boca para pão a gente amassava aquele pão no fermento por isso o espaço da rádio toda a gente fazia era uma, uma, foi um viveiro de, 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 de liberdade não é?
0: estamos no Porto no início da década de 80 um grupo de jovens junta-se na rua de Santa Catarina no Café Majestic entre eles está António Oliveira, conhecido na rádio como Ada Silva É editor, autor e estava prestes a fundar uma das primeiras rádios não legalizadas, chamadas Rádio Pirata, em Portugal, a Rádio Caos.
2: Dado os nossos encontros no, no Mães em si, com muita gente, eh, apareceu-nos um colega dos Metralhas, o Alberto Guimarães, com um emissor em no verão de 81 e de maneiras que tivemos avançamos para o projeto da rádio caos que começou quinzenalmente mais ou menos quinzenalmente a gente não fazia todos os dias por causa dos serviços rádio elétricos os serviços rádio elétricos andavam sempre e simplesmente não fomos não fomos fechados por causa de um juiz no Porto que não, não assinava a procuração para fecharem a rádio porque achava que a Rádio Causa era um importante elemento cultural na cidade, alternativo.
0: A aventura começou entre quatro paredes forradas a caixas de ovos para isolar o som. Os recursos podiam não ser os mesmos das rádios profissionais, mas era o suficiente para se fazerem ouvir.
3: 93.4, do outro lado assinando Rádio Causa.
2: Porque a rádio era feita por muita gente, ao início começaram com 16 pessoas, sócios e quem fazia programa era também, o programa podia estar durante um ano, meio ano e enquanto eles fossem, estivessem lá a fazer rádio, eram sócios da cooperativa por causa da responsabilidade do material técnico aqui, e aquilo funcionou pá dizem sempre que a malta nova é irresponsável, não tem grandes coisas e tal, não, mas aquilo foi, foi sempre a, 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 o material era bom na altura, foi caríssimo, mas era é porreiro. E só uma agulha que estava minúsculo na altura. A gente agora hoje até se rica por causa do preço, mas Minhas era muito dinheiro no, nos anos 80.
0: Era uma rádio feita por jovens que passou a fazer parte da agenda
2: cultural da cidade. O Mar Viegas foi lá, quando veio cá ao Porto, fiz lá uma entrevista e era e tinha para aí, 30 pessoas a assistir, iam para lá voluntariamente. E e então era carros e carros que iam para lá, porque depois a gente fazer aquilo fazíamos os copos não é?
0: <risos> Era muita a proximidade com os ouvintes. Até a Senhora das Limpezas entrava em antena. Começaram por noites, depois tardes e acabaram a ter emissão 18 às 2 da manhã. Mas se sintonizasses na frequência da Rádio Caos, o que é que ouvias?
2: Rádio Caos nos nos a saia do futuro. Ridicularizávamos os programas da manhã, não é? Utilizávamos a mesma coisa, mas no sentido mais. Eu dava casas e dava carros, mas eram carros de miniatura. Dávamos. E depois punha reportas em todas as pontes da, do, da, do país, que era a do Porto, cara. Punhamos os reportas todos a dizer umas patetices para ridicularizar a comunicação, quer dizer, prestávamos a trabalhar só para quem vinha dentro do carro.
0: Ao microfone, criticar não é um medo diz o que se pensa e são vários os temas tratados.
2: Tínhamos programas punk, programas que eram minutos de audio, do tínhamos programas do ambiente e outras coisas, tínhamos programas de, de jazz, de música, de música de, de, do som da frente, e esse som da frente, o house isso era muito utilizado. Mas era essencialmente também bandas de garagem. Tínhamos os matarratos, os, os, os cães vadios... Os grupos assim, minoritários e que, tinham, e que faziam ensaios na garagem, e que a gente fazia programas sobre si, e depois movimentos sociais e políticos, anarquistas, e tinha uma série de associações a fazer programas também conosco Porque a rádio, além de. Si, foi o grande movimento também político, sem características partidárias, que encostou o poder, porque não havia lei. Por isso a gente podia fazer. ocupar o espaço, porque não estávamos a fazer nada de ilegal.
0: Abriu caminho para a liberdade de expressão em antena. Foi a concurso, mas não conseguiu um dos cinco lugares que a tornaria uma rádio oficial. Com a aprovação da lei da rádio em 88, a Caos foi obrigada a baixar as vias.
2: Baixaram a rádio por causa da lei. A gente combateu e queria a lei para obter a organização. Com a lei não veio nada. Toda a gente tinha expectativas de que a gente ia ser legalizado. E eu, eu disse que estava sempre a dizer porque tinha que manter as tropas, não é, um bom... Um bom general tem que saber mentir, tem que manter, para manter as tropas motivadas. E, mas sabia tanto mãe que eles pensavam que era uma grande organização e éramos uma ninhada de putos, né?
0: Sinta a agressão da rádio caos. É a frase que acompanha um rádio portátil que aperta o pescoço de alguém. É assim que se apresenta ao mundo uma frequência que já não existe na FM, mas continuará a marcar presença na história da cidade do Porto e no coração de quem a fez, como uma forma de liberdade.
3: Isto não é para nos gabar, Longe disso, podemos
4: ou estamos em condições de o confirmar que se não
1: fosse radical, a sociedade não era a mesma. O mercado dos olivais é um verdadeiro palco para as histórias da liberdade. É uma testemunha real de como as coisas mudaram em Portugal nos últimos 50 anos, dos tempos em que não havia grandes centros comerciais, quando se comprava primeiro e pagava depois, dos tempos em que havia mais gente, mais vida. Ana Catarina Ferreira e Catarina Lavrador foram às compras e trouxeram as histórias do mercado dos olivais.
4: Estou a fim de três passadas de gelo, já está bom. É um bocado frio, mas depois passa.
5: No inverno deve ser complicado com o frio estar a mexer aqui no gelo. Onde já estamos quentinhos. É a primeira a chegar todos os dias. É quem abre o mercado dos olivais verde. Raquel Martins trata das limpezas e de distribuir o gelo. São seis da manhã, o frio entra pelas portas do mercado. Lá fora, ainda está de noite. A agitação do mercado acontece agora. Chega o peixe, caixas empilhadas de todo o tipo de pescado, que o Nuno e o Zé descarregam do caminhão. Esta hora, o dia deles está perto de acabar.
3: temos os mercados quase todos em Lisboa.
6: Benfica, Alvalade, 31, Olivais... A gente começa a... Tá, às nove da noite, Mais da... tomo para jantar, eu, às dias que só vejo a minha mulher, ou outro dia, dias que não vejo a minha mulher, dia, mulher. parece trabalho no outro tem que Está tudo, não está, bem? Está. O senhor, a não, como é que está? Está, banjo. A está, está a só
1: mais, mais
6: trabalho em cima. é, porque é mais trabalho agora. Daqui pouco, tem tudo. o Está E aí os teus meninos, está tudo
5: bem? Natália tem 48 anos e 30 deles foram passados aqui no mercado. O peixe que chega é para a sua banca.
1: Eu tenho clientes, desde que vim para aqui. Até te vou dizer, os meus clientes são todos muito correirinhos, gente muito boa. Gente que dá valor ao mercado, dá valor a esta vida que a gente tem. E a gente tem a consciência que muita gente também não vem ao mercado porque nós também não temos as melhores condições, não né? é? um bocado mais complicado e a gente também não vendendo também fica mais triste, não é? Isto é como tudo, mas a gente também compreende que as pessoas não têm o poder de compra. É assim, a gente compra o valor do peixe, tem que pôr o IVA e depois a nossa percentagem conforme se estiver muito caro, não podemos pôr muito. É conforme. Não é que as pessoas não queiram comprar. O dinheiro não chega a tudo.
5: Os primeiros clientes do mercado começam a entrar. Assim como o sol que nasceu há pouco tempo. O primeiro corredor é o do peixe. Elizabeth Sobral está à espera do pedido.
4: Elas são muito má. A, a aliação é muito má. o é, são boas É que
2: estás
4: são minhas olha, não podia ter arranjado, não. são minhas amigas, pronto, são minhas amigas,
5: minhas e toda a gente. São é a irmã da Natália, trabalham as duas no peixe e partilham o corredor do mercado dos olivais. No entanto, a visão pelo mercado é diferente.
1: É um bocado triste, mas estou a a, começar a ver a vida, olhar para trás, já nem tenho que citar. já não há quem venha mercado mercados, estou a malta nova nem com os peixes, quase. Já era para levar um mercado novo, há uma data de anos, continua há 50 e tal anos, ainda não estava cá, já precisava de obras. Está tudo a tudo a cair aos pecados. precisava de uma cara nova, é verdade, sempre chamava mais um bocadinho o cliente. A dona Ruth Lima ficou com o dinheirinho e não fez as obras.
5: É verdade. A caminho das frutas e hortícolas passamos pela florista, a costureira e o pronto a vestir. A banca do senhor de Ipac já está pronta. Ele e o empregado SEM esperam os clientes.
4: O comércio nasceu
2: uh, no berço dos, dos meus pais, já, já desde pequeno. Os meus pais foram sempre comerciantes e, e pronto, também do, depois de acabar os estudos dediquei-me uh, a seguir os passos e tornei um, um pequeno empresário. Uh, nestes pequenos mercados, o ambiente é acolhedor, é um ambiente familiar, é um ambiente em que os clientes não são só clientes por virem cá comprar, mas cria-se um laço familiar de amizade, de, de respeito perante os, as pessoas mais velhas.
5: No café, junto à porta do mercado, começam a chegar as primeiras pessoas, quem vem pelo café e a torrada, ou ainda quem vem porque a rotina o exige. José Taborda está a beber o seu café e conta a quem o serve as memórias que o mercado traz.
2: Eu lembro-me que a minha mãe ele era querida. Quer dizer, faziam as compras e só pagava depois do fim do mês. Aí há as pessoas, há a pessoa da fruta, há a pessoa do peixe, pronto. Isso agora está-se a perder tudo, não é? Então, são simples coisas, mas deixa passar aqui e dizer olha, bom dia, bom dia, boa tarde, bom dia, bom dia. Se você passa aí na unha e ele diz bom dia. Como é que estás? Então, tudo bem, não sei que seja, uma pessoa que
5: conheço. Por entre queixas e admiração, muitos dizem ser preciso coragem para se instalar no mercado, seja pelas condições do edifício como pela falta de pessoas. No entanto, ainda há quem arrisque. Paulo Gomes e a família apostaram tudo para abrirem uma retrosaria aqui, no Mercado dos Olivais, mas não tem sido fácil.
4: O mercado, sendo antigo, não, não, não tem, digamos assim, coisas atrativas. Que façam com que as pessoas venham cá mais vezes porque a população daquilo que me é dado a entender e daquilo que eu vejo a população que frequenta um, mais aqui o mercado ou a população, digamos assim, no seu geral é uma população já envelhecida as camadas mais jovens são pessoas que estão mais habituadas a ir aos centros comerciais, portanto, estão habituadas a outras mordomias. Até agora não, não, não é um negócio que tem sido lucrativo de todo. Aliás, eu atualmente digo brincando que nós pagamos para trabalhar aqui nesta loja. É o que se tem verificado.
5: Acabando a ronda pelos corredores, voltámos à banca da Natália.
4: Há vida, no mercado é vida.
1: Num país de maioria católica, quem tem outras formas de ver o mundo nem sempre é olhado com a mesma naturalidade. Já foi pior, dizem alguns. A Catarina Saldanha, a Daniela Domingues, a Madalena Batista e a Marta Marques foram tentar perceber o que significa liberdade religiosa no Portugal do século 21. Sofia Lourenço tem 18
6: anos e cresceu no meio duas confissões religiosas, a mãe evangélica e o pai católico. Eu reparei
5: quando era pequena eu tinha, já, eu tinha um bocado de vergonha de dizer que era evangélica e a maioria das pessoas não sabia o que era evangélica, menos na minha terrinha.
6: Aterrinha ao livramento no Conselho de Mafra. A convivência com estas duas formas de ver o mundo começou por não ser fácil, sobretudo porque de fora, num contexto católico, a sua escolha nem sempre foi bem compreendida. Sofia Lourenço seguiu a Igreja Evangélica e hoje não tem dúvidas de que esta foi a sua melhor opção.
5: Hoje em dia, os meus pais só diferem na questão de que a minha mãe não acredita em Santos e o meu pai meio que defende uh, os Santos e não gosta nada que a minha mãe
6: desdenha disso. Apesar de não ser uma realidade frequente, a verdade é que ainda existem alguns focos de desconfiança perante confissões religiosas que não sejam as dominantes no país. O pastor evangélico da Igreja Reviver na Malveira, Ruben Santos, conta como há duas realidades muito diferentes no modo como em Portugal se olha para as várias confissões religiosas.
2: No contexto mais urbano, portanto nas cidades, nas grandes cidades e à volta, eu creio que o preconceito é menor. Quanto mais num contexto rural, menos urbano, mais no interior, aí nota-se mais o preconceito. Eu já viajei de norte a sul, o norte do país é, eu poderia dizer, bastante mais católico. Ah, e sim, há como que um estigma em relação... Ah, são os protestantes, nem dizem evangélicos, as pessoas dizem são os protestantes.
6: Uma realidade que os testemunhos Jeová já não vivenciam. Assim, pelo menos, essa é a experiência de José Alberto Catarino, o porta-voz desta igreja para a região de Lisboa e Tejo.
2: Sinceramente, eu não sinto nenhuma discriminação, porque nas nossas visitas que fazemos habitualmente, de casa em casa, pelas quais somos conhecidos, na partilha de pensamentos bíblicos, encontramos muitas pessoas que, por tradição familiar, têm uma Bíblia. E muitas vezes vem diálogo franco, em que a pessoa sente que há respeito mútuo por pontos de vista religiosos diferentes, partilhamos alguns pensamentos bíblicos usando a Bíblia que a pessoa possui.
6: Em Portugal existem várias religiões. A Igreja Católica é aquela que tem mais crentes e séculos de história no país. O padre Marcelino é um ícone em Porto Alegre e, se hoje há alguém sem dúvidas quanto ao caminho que seguiu na vida, recorda que nem sempre foi assim.
4: Mas todo este percurso, no meu caso foram 14 anos, foi um percurso com, com momentos mais certos e com momentos também com dúvidas. Isso é mesmo assim. Isto mal comparado com quem
6: namora, não é? A certeza por aquela pessoa não acontece logo naquele momento, tem que a pessoa se namora, Vai-se descobrindo pouco a pouco. Quanto ao respeito por outras confissões religiosas, o Padre Marcelino não tem dúvidas. Apesar das diferenças no modo como olham e compreendem o mundo, o respeito por essas diferenças deve ser a regra.
4: Às vezes a forma como eles, como eles vivem, a, como eles expressam a sua convicção religiosa, a sua fé, claro que são, são com gestos diferentes, com manifestações diferentes, mas o, o sentido de, de, de veneração, de adoração, de admiração é cada um na, 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 na sua confissão religiosa, Claro que é diferente.
6: Em Portugal, há mais de 800 confissões religiosas reconhecidas. Segundo o Censo de 2021, a Igreja Católica perdeu 8,1% de crentes, mas continua a ser a religião dominante no país. De acordo com a mesma fonte, os evangélicos cresceram 1,2%, enquanto os Testemunhas de Jeová
1: representam 0,7% da população portuguesa. De um país de emigrantes, Portugal passou a ser também um local de acolhimento para quem vem de outras latitudes à procura de uma vida melhor. Não trazem uma mala de cartão, mas vêm carregados de esperança. A comunidade brasileira é, nos últimos anos, uma das que mais cresce em Portugal. Tamires Machado e Maria Simões Tavares escutaram os sons de quem tenta renascer deste lado do
3: Atlântico. O meu sentimento era de insegurança o tempo todo. Brasil,
2: meu Brasil brasileiro, lá pinzoneiro, vou cantar-te
3: nos meus versos já fui assaltado várias vezes, já fui perseguido de moto, já fui amarrado ao pé da cama, por exemplo, e nos últimos tempos, com o crescimento da violência, eu me sentia sempre muito inseguro, independente de realmente estar no momento de perigo ou não.
4: Nos últimos anos, Portugal tem crescido em popularidade como um destino para muitos brasileiros que procuram emigrar do seu país natal para uma vida melhor e mais segura. Muitos brasileiros optaram por emigrar para escapar da violência e instabilidade na esperança de encontrar melhores oportunidades em Portugal. No entanto, essa jornada não está isenta de dificuldades e desafios. Iremos explorar a realidade dos imigrantes brasileiros em Portugal, destacando as razões por trás da sua imigração e as dificuldades que enfrentam ao chegarem a um país estrangeiro. A falta de segurança tem sido um dos principais motivos que levam os brasileiros a deixar o Brasil em busca de um lugar mais seguro para viver. Exploraremos histórias de brasileiros que compartilham as suas experiências pessoais sobre como a violência afetou as suas vidas e como isso influenciou a sua decisão de imigrar.
3: Em primeiro lugar, eu sempre prezei pela minha segurança e pela pelo acesso à saúde. É, no Brasil tudo isso era muito caro e mesmo pagando não era serviço de qualidade o que a gente recebia. Conheço pessoas que sofreram tentativa de homicídio, tentativa de assalto, de roubo... Depois eu decidi, juntando as duas coisas pela qualidade de vida, juntando com o fato de que meus pais já moravam aqui, eu achei que fosse melhor.
4: Leonardo Macedo vive em Portugal desde agosto do ano passado. Neste momento, exerce a sua profissão de advogado de forma remota para o Brasil. Boa tarde a todos, nobres
3: desembargadores, serventuários e demais colegas.
4: Hoje... Portugal tem uma vasta cultura e diversos costumes. De norte a sul, cada cidade tem a sua identidade própria e algo que as distingue umas das outras. Então, o que terá levado estes imigrantes a escolherem a cidade de Viseu?
3: São várias as pesquisas que mostram que Viseu é uma das cidades, se não há cidade com mais qualidade de vida em Portugal e sendo esse o motivo que mais me trouxe para morar aqui, acho que é mais coerência me trazer para Viseu mesmo do que outra cidade em Portugal.
4: Ao chegar a Portugal, os imigrantes brasileiros enfrentam uma série de desafios relacionados à adaptação cultural, burocracia e acesso a serviços essenciais. Falámos com indivíduos que passaram por esta experiência para entender as dificuldades que eles enfrentaram inicialmente, desde a língua até a obtenção de emprego e moradia. É, já estamos aqui há 11 meses e até hoje eu não consegui fazer o reagrupamento familiar. De acordo com a legislação portuguesa, é permitido a cada pessoa que chega a Portugal com o visto de estudante trazer alguém para o acompanhar. Ricardo Pacheco trouxe a sua esposa, Isabela Dressler. Apesar de trazerem todos os documentos necessários, enfrentaram alguns problemas na chegada a Portugal.
3: O CEP foi foi difícil até na própria chegada da, da gente aqui em Portugal, porque eu vim com o documento, viemos com, com certidão de casamento, validada e apostilada conforme a lei prevê, e o, o agente gente... do CEF, por pouco, de a Isabel.
4: Ricardo Pacheco veio para Portugal para estudar turismo. Entretanto, teve de arranjar trabalho para conseguir sustentar a sua família. Neste momento, trabalha na área do telemarketing. Para Ricardo, o maior problema em Portugal não são as leis, mas sim os órgãos.
3: O governo faz a lei, porém não fornece material, seja humano ou, ou tecnológico, para que as, a, os órgãos que são competentes para isso, executem as leis.
4: A integração na sociedade portuguesa é uma etapa fundamental para os imigrantes brasileiros se estabelecerem e construírem uma vida estável em Portugal. Estes imigrantes fazem muitos esforços para aprender e compreender a cultura e se envolver nas comunidades locais. Tentam ao máximo contribuir para o desenvolvimento económico em Portugal, tanto a nível do comércio como do turismo.
3: A comunidade brasileira vem a somar muito principalmente sabendo do tanto que o turismo é importante lá no Brasil e que pode somar para o setor do turismo em Portugal.
4: Embora existam vários desafios e complicações, a imigração para Portugal continua a ser uma opção bastante atrativa para os brasileiros em busca de melhores
1: oportunidades e mais segurança. É com o que terminamos este programa do REC, no qual colaboraram Marta Engenheiro da Escola Superior de Comunicação Social, Ana Catarina Ferreira e Catarina Lavrador, da Universidade Autónoma de Lisboa, Catarina Saldanha, Daniela Domingues, Madalena Batista e Marta Marques, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, e Tamires Machado e Maria Simões Tavares, do Instituto Politécnico de Viseu, a coordenação e edição foi de Luís Bonis. A locução esteve a cargo de Vanessa Ferreira, do Instituto Politécnico de Porto Alegre. REC
5: Repórteres
0: em Construção.